0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir interviewen heute in der Synagoge hinter mir den Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz, Elli Rosen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen zu GrazCast, Herr Präsident. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns bei unserem Format Grazkast beehren. Sehr gerne. Und äh, ja, bevor wir in, in das Gespräch starten, darf der Dominik noch kurz ähm, ein paar Worte über Sie als Person verlieren.
0: Genau. Magister Magister Eli Rosen ist Jurist und Betriebswirt und seit 2016 Leiter der jüdischen Gemeinde Graz. Zudem ist Präsident Rosen Vorstand bzw. Generalsekretär sowie Geschäftsträger der jüdischen Kultusstiftung im Raum Steiermark, Kärnten und dem südlichen Burgenland. Er ist seit 2012 Vizepräsident des Bundesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinde sowie seit 2021 Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich. Zu seinen Verdiensten zählt unter anderem die 1988 initiierte erfolgreiche Rettung der Synagoge in Baden bei Wien. Präsident Rosen hat einen Sohn und lebt in Graz. Herr Präsident, die Corona-Beschränkungen gehen jetzt langsam schon wieder zurück. Und uns würde jetzt einmal zum Einstieg interessieren, auf was freuen Sie sich denn jetzt schon am allermeisten?
2: Ja, das Einschneidende war natürlich, dass der Kontakt mit den Menschen weggefallen ist. Und das ist gerade in unserem Geschäft, wenn ich das so sagen darf. Auch wir Religionsgemeinschaft haben ein Geschäft, vor allem auch wenn es in die Kultur geht, war das, was am schwersten zu ertragen war. Und das Geschäft drängt wieder an
1: und insofern bekommen wir den Alltag wieder und auch die Möglichkeit kreativ tätig zu sein und das freut. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jetzt jemand Fremdes zu Ihnen und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze antworten?
2: Ich definiere mich ja primär über das, was ich tue und daher würde
1: ich einfach sagen, ich bin ein Botschafter meiner Kultur. In unserem Format haben wir immer zwei spontane entweder oder fragen runden eingeplant und kommen jetzt zur ersten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abend, Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergtreppe. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Kasematten oder
0: Dom im Berg?
1: Dom im Berg.
0: Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit. Wir haben jetzt zu Beginn schon, habe ich versucht, ganz grob Ihren Werdegang, ihre Vita zu skizzieren, aber würden Sie vielleicht noch einmal aus eigener Sicht Ihren bisherigen Werdegang zusammenfassen?
2: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es gibt einen die sogenannten brotberuflichen Aspekte und zum anderen äh, das, was einem vielleicht mitunter sogar mehr ausmacht. Aber äh, kurz ist, ich habe äh, hab in Wien die Matura gemacht, habe dann Betriebswirtschaftslehre und äh, Juristerei äh, Studien hinter mich gebracht, war dann im Bereich Unternehmensprüfung äh, kurz tätig bin dann äh, im juristischen Bereich tätig gewesen, unter anderem am Verwaltungsgerichtshof, dann im Finanzministerium, bin dann an den Asylgerichtshof als Rüchte gekommen, dann zuletzt am Bundesverwaltungsgericht, war dann, oder bin dann äh, als freier Konsulent tätig und habe äh, all nebenbei halt, äh, meine Aktivitäten im Rahmen äh, der jüdischen Gemeinden ausgebaut. Und ich glaube, dass das letztendlich auch das ist, was mich ausmacht. Wobei meine juristischen und betriebsausstattlichen äh, Kenntnisse ich ja in diese Arbeiten mittlerweile vollumfassend
1: einbringen kann. Was war vielleicht so der entscheidende Punkt, dass Sie gesagt haben, ja, Sie möchten sich vollumfänglich der jüdischen Gemeinde widmen?
2: Einfach wahrscheinlich, dass das, das Gespür, äh, dass es etwas ist, was erfüllt. Ich glaube, dass äh, wenigen Menschen es vergönnt ist, und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, äh, Aufgaben zu finden, die sie wirklich erfüllen. Ja, also ich äh, kenne keine Langeweile oder ich kenne das nicht, dass man äh, irgendwie so sinnlos in den Tag gehen kann. Und ich denke, äh, das ist es, was es ausmacht. Und äh, dafür bin ich dankbar. Und das hoffe ich, dass das noch lange so bleibt.
0: Wie integrieren Sie ganz persönlich Ihren Glauben in Ihren Alltag?
2: Das Wort Glaube würde ich und das, das verstehen oder das belächeln viele, weil man von jemand, der eine Religionsgemeinschaft leitet, immer pathetisch einen, einen Glauben abverlangt im Sinne von, äh, einen an den Maßstäben der Religionsgemeinschaft zu messenden Glauben abverlangt. Ich bin kein religiöser Mensch. Ja. Also ich bin ein traditioneller Jude. Das heißt für mich spielt die Tradition des Judentums eine ganz wesentliche Kompone ist eine ganz wesentliche Komponente meines Lebens. Es ist äh, die Religion in der jüdischen Kultur natürlich auch eine ganz wesentliche Sache. Aber äh, ich bin jetzt kein äh, strenggläubiger äh, Jude mehr, sage ich immer, ich hatte schon andere Phasen. Äh, auf der anderen Seite ist das auch ein Vorteil, weil das macht sehr leicht, äh, eine Gemeinde zu leiten, wenn man zwangsläufig nicht äh, schnell über Menschen nach eigenen Maßstäben oder gemessen an eigenen Maßstäben richtet. Das heißt, man äh, kann sehr offen auf Leute zugehen, wenn man mehr oder weniger wertneutral dem gegenüber steht und das ist gerade bei kleinen Gemeinden sehr notwendig und insofern kommt das glaube ich all denen die jetzt so in meinen Gemeinden mit mir zu arbeiten haben zugute also traditionell aber nicht gläubig ich finde gläubig ist überhaupt so ein ein für mich ein Unwort eigentlich weil das so hingebungsvoll ergeben, will für mich klingt.
1: Und das bin ich in keinen Fall. Ich bin kein bequemer Mensch. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihren bisherigen Werdegang, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz?
2: Ich glaube, der größte Erfolg ist, nach all den Jahren die Leidenschaft für meine Tätigkeiten nicht verloren zu haben und gegenseitig gesteigert zu haben, dass finde ich einen ganz persönlichen Erfolg, nämlich auch einen Erfolg für mich selbst.
0: Wie kann man sich jetzt Ihren typischen Arbeitsalltag vorstellen?
2: Äh, einen typischen Arbeitsalltag gibt's für mich nicht. Und insofern ist das Vorstellungsvermögen äh, sehr oder erst gar nicht gefordert, äh, weil ich... Ähm, an mehreren Orten eigentlich äh, arbeite. Sie haben zwar zu Beginn äh, schon einiges erzählt, aber ich äh, leite auch noch die jüdische Gemeinde in Baden-Württemberg und bin jetzt gerade dabei, das erste supranationale Projekt aufzuziehen. Die jüdische Gemeinde in Graz äh, Begibt sich gerade in eine supranationale äh, Gemeindevernetzung mit Leibach. Also ich bin gerade dabei, auch dabei in Leibach die Gemeinde aufzubauen und bewege mich daher derzeit zwischen Wien, Baden, geklammert, Graz und Leibach. Und schon allein aufgrund dessen gibt es bei mir keinen Alltag, weil ich nicht jeden Tag am gleichen Ort aufstehe. Und der Tag ist halt auch ganz unterschiedlich, weil es gibt öffentlich Termine, es gibt interne Termine, es gibt kulturell äh, mit Kulturveranstaltungen geprägte Termine, es gibt betriebschaftliches zu tun, äh, personaltechnisches zu tun in Wien, wo ich auch für Finanzen und Personal zuständig bin. Und das ist aber eigentlich das, was es spannend macht, weil es keinen Alltag gibt, weil jeder Tag wirklich anders ist, auch anders verläuft vom Ablauf
1: und so wird man nicht fahrt. Was sagen Sie, ist denn Ihre Vision als Vertreter der jüdischen Gemeinde für die Stadt Graz? Ja, die Vision
2: ist natürlich, jüdisches Leben hier in Graz äh, nachhaltig zu sichern und natürlich, wenn möglich, auch auszubauen. Und das ist, äh,
1: wie für alle anderen Provinzgemeinden in Österreich, sicherlich eine große Herausforderung. Und wie, wie würden Sie sagen, ist der Stand äh, diesbezüglich, also was wird auch getan dafür?
2: Naja, wir haben verschiedene äh, Initiativen und sind natürlich, äh, wie soll ich sagen, starke äh, Grenzen gesetzt, weil ich kann jetzt äh, nicht Leute zwingen nach Graz zu ziehen, ich kann versuchen Impulse äh, zu setzen, äh, Jetzt sage ich mal, für ein jüdisches Gemeindeleben, nur um Ihnen eine Idee zu geben. Das brauche ich jetzt auch nicht jeden Juden oder jede Jüdin weil nutzen eigentlich nur Leute, die bereit sind zu partizipieren. Darum ist es heute auch ungleich schwer, eine jüdische Gemeinde lebendig zu erhalten, als es noch vor 20, 30 Jahren war, weil die Generationenfrage hier sehr maßgeblich ist, also die ältere Generation hat vor allem nach dem Holocaust sich in den jüdischen Gemeinden stark sozialisiert. Also der Synagogenbesuch beispielsweise war nicht, da ist man nicht hingegangen, wenn man religiös war in diesen Gemeinden, sondern wenn man sich dort getroffen hat. Für Die junge Generation, die nicht religiös ist, ist der Synagogenbesuch aber heute eine religiöse Ausdrucksform. Und daher geht man dort nicht hin, wenn man nicht religiös ist. Und daher hat das enorme Auswirkungen. 100 Leute sind nicht 100 Leute äh, mit 100 Leuten gleichzusetzen. Also da liegt der Qualitätsunterschied. Und daher äh, ist es sehr schwierig, sowas zu steuern, äh, weil ich die Qualität nicht steuern kann oder die, die, die Gruppen nicht steuern kann. Äh, und wir natürlich als kleine Gemeinde für religiöses Publikum weniger attraktiv ist, das ist so dieses Henne-Ei-Prinzip, wer ist bereit, von religiösen Leuten in einen Ort zu kommen, wo er halt jetzt kein prima religiöses Umfeld vorfindet, also nicht die Infrastruktur etc. Und das äh, haben auch das Problem auch meine anderen äh, Kollegen in der Provinz, die noch kleinere Gemeinden haben, äh, wo nichts ist, ist nichts, oder wo äh, nichts ist, kann nichts entstehen. Und das zu durchbrechen, ist, ist sehr, sehr schwierig. Und äh, daher sind uns die Hände gebunden. Und innerhalb der EU ist es mit der Migration da nicht wirklich eine große Sache gewesen. Das heißt, also ich glaube, wenn man da was äh, machen will, dann muss man Migration haben äh, von außerhalb der Europäischen Union. Und da kommen wahrscheinlich die ehemaligen Uh, Sowjetrepubliken uh, in Frage, so wie es Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in Deutschland der Fall war. Ein Großteil der uh, Gemeinden in Deutschland existiert ja aufgrund dieser Sonderquoten, die die Bundesrepublik Deutschland uh, damals uh, freigemacht hat. Also ich glaube, wenn man da wirklich was machen will in Österreich, dann wird es uh, zwangsläufig darauf hinauslaufen müssen, dass man hier Sonderquoten schafft. Ein Drittel der Wiener jüdischen Gemeinde ist heute auch sind heute auch schon Emigranten aus diesem Bereich. Also wir wären heuer, heute auch schon äh, wahrscheinlich nicht mehr als 5.000 Personen dort, wenn wir nicht vor allem aus äh, der Buchara bzw. Georgien Zuzug gehabt hätten via Israel. Ja. Also das ist das eine. Wir haben oder wir versuchen natürlich auch lokal, das zu durchbrechen. Wir haben jetzt äh, eine Aktion, die wurde nach außen verkauft, mit Gratis in Graz benannt. Das heißt, wir ähm, bieten jüdischen Jugendlichen präferiert aus dem deutschsprachigen Raum studentischen Wohnraum an, gratis, wenn sie bereit sind, nach Graz zu kommen, für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und äh, quasi als Gegenleistung hier bei Gemeindeaktivitäten teilnehmen. Aber auch das ist nicht leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute äh, die Tür einrennen und sagen, wunderbar, ich kann gratis wohnen. Äh, also das ist äh, die Resonanz äh, eher, was Sozialfälle betrifft. Das wird etwas interessant, aber nicht bei Studenten. Aber es gibt Ideen und also wir lassen uns auch was einfallen, aber das heißt nicht, dass das automatisch klappt. Was nicht klappt, das ist eine Synagoge auf- und zusperren zu einer Zeit und dann glauben, es kommt jemand. Also Das haben aber auch die anderen Religionsgemeinschaften nicht so virulent, aber immerhin genauso erkannt wahrscheinlich.
0: Sie gerade auch die Jungen angesprochen haben. Was würden Sie denn jetzt kritischen Stimmen, Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Religion allgemein nicht mehr zeitnah, nicht mehr modern genug ist und sich deshalb immer mehr junge Menschen von dem Glauben von ihrer Religion distanzieren?
2: Also ich glaube nicht, dass sich junge Menschen von Religion und ich sage jetzt bewusst Religion und nicht Glaube, weil wir wieder bei diesem Wort waren, weil sich junge Menschen, äh, wir reden ja in dem Fall von Glauben im Zusammenhang mit Religion, weil junge Leute glauben ja an andere Sachen auch. ja. Also von Gla Glauben, von gewissen Inhalten äh, äh, distanzieren sie sich vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass sich äh, Ju Jugendliche per se von Religion distanzieren, weil Inhalte überholt werden. Wir leben in einer, Zeit, wo äh, wir informationsüberflutet sind, wo auch Jugendliche mit einer Vielzahl von äh, Informationen überflutet werden. Da gibt es, glaube ich, gilt es auch natürlich, einen Wettbe Wettbewerb zu, zu gewinnen, von dem, was interessant ist. Also ich glaube, da müssen sie die Religionsgemeinschaften äh, auch an der Nase äh, nehmen und schauen, dass halt interessant bleiben oder auch an die Leute rankommen, ja, Also Dann wird man sich vielleicht auch etwas, wird man ein bisschen was abstauben müssen und vielleicht auch in manchen Dingen äh, mehr auf Menschen zugehen müssen, als das bisher äh, geschehen ist. Ich denke, da steht vielleicht der Mensch dann mehr als äh, die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Das ist überhaupt etwas, was mich an, an, an Religionsgemeinschaften sehr... Äh, gestört hat seit meiner Kindheit, dass so das Gemeinschaftliche immer in den Vordergrund äh, gerückt wurde und das Individuum eigentlich oder Singularität immer in den Hintergrund zu treten hatte. Also es war ja nie, äh, zumindest in meiner Jugend noch, äh, so, dass ich so, das die Individualität zu fördern war, sondern es war immer gut, wenn man für die Gemeinschaft was getan hat. Jetzt bin ich schon jemand, der sich sozial engagiert, aber ich glaube schon, dass die Individualität eines Menschen etwas sehr Kostbares ist und dass man die auch fördern sollte und nicht nur, wie soll ich sagen, das Rudel dir und den Menschen beibringen, er muss im Rudel funktionieren. Also vielleicht sollten die Religionsgemeinschaften noch ein bisschen individueller werden und auch den Menschen zu es jetzt nur für sich sich zu definieren. Aber ich glaube auch schon, dass man Menschen auch wieder sensibilisieren muss, was soziale Werte betrifft. Es ist ja nicht nur so, dass es um äh, Religion geht, sondern es geht auch um, 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 um uh, soziale Kompetenz, die heute hinterher ist. Es schreien alle, äh, es soll die Feuerwehr kommen, wenn es brennt, aber wenn Sie jemanden fragen, wer ist bei der freiwilligen Feuerwehr, ist keiner dort. Ja? Vielleicht am Land stärker, aber in der Stadt nicht. Ja? Und äh, genauso ist es bei anderen äh, Sozialdiensten, ob das der Rettungsdienst oder sonstige karitative Einrichtungen sind. Das war nicht immer so. ja. Und äh, auch das finde ich in meiner Tätigkeit eigentlich etwas sehr Tolles, dass man der Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Und dazu werden aber junge Menschen nicht erzogen. Und da sind die Elternhäuser halt auch gefordert. Nur wenn es die nicht schon gelernt haben, woher dann? Das heißt, da gäbe es schon auch sozialpolitische äh, Steuerungsmechanismen äh, zu finden, um hier wieder Dinge attraktiv zu machen, die attraktiv sind, aber offensichtlich nicht mehr attraktiv äh, gehalten werden.
0: Das ist aber eine politische Sache. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
2: Okay.
0: Einfach wieder ganz... Spontan drauf los. GRK oder Sturm?
2: Kann ich nur irgendwas sagen, GRK.
0: 8010 oder 8020?
2: 8010.
0: Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Aufsteigern. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Sag mal der oder das Teller?
1: Der Teller. Ja, um jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Graz zu sprechen zu kommen. Was sagen Sie, wie tragen Sie in Ihrer Rolle als ranghoher Vertreter des Judentums in Graz dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mit zu formen? Naja,
2: als Vertreter meiner Religionsgemeinschaft habe ich natürlich äh, die Aufgabe, die Anlegenheit meiner Gemeinschaft, also einer Minderheit, äh, in diese äh, Allgemeingesellschaft zu tragen und äh, das tragt oder trägt nicht nur ganz wesentlich äh, dazu bei, dass diese Anliegen in der Mehrheitsgesellschaft oder von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen werden, sondern ich ähm, glaube auch äh, dazu bei, äh, das Empfinden oder das Selbstverständnis der Mehrheitsgesellschaft äh, per se zu verändern. Ja, Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die äh, Einzelne Gruppierungen, die jetzt von der Mehrheitsgesellschaft, von ihrer Mehrheitsgesellschaft abweichen, bewusst wahrnimmt und äh, auch unbequeme Stimmen hört, dass die äh, deutlich äh, eher gewillt ist, das eigene oder die eigenen äh, Strukturen, das eigene Verhalten zu reflektieren und äh, sich auch weiterzuentwickeln als eine Gesellschaft, wo sag ich mir angepasste äh, oder die, die Minderheiten einfach äh, fernab dieser äh, Mehrheitsgesellschaft existieren. Das war auch mit dem Judentum in Graz nichts anderes. Also meine Vorgänger, die waren auch sehr still, äh, sehr höflich und nett und sicher viel, viel netter als ich, weil sie sich nie beschwert haben und es hat immer alles gepasst. Das war auch noch die Nachkriegsgeneration meiner Großväter, weil die haben gemerkt Gemeint, wenn sie den Mund nicht aufmachen, dann gibt es auch keine Antisemiten und dann wird man gelebt. Das ist halt leider nicht so. Ich habe da einen anderen Ansatz. Ich glaube, dass man trotzdem respektiert wird. Das, glaube ich, ist in Graz schon so. Und äh, ich glaube, man muss auch der Mehrheitsgesellschaft äh, die Gelegenheit zur Weiterentwicklung geben. Und das sehe ich als äh, meinen Beitrag hier in dieser Stadt.
0: Was würden Sie heute rückblickend Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Stets Fragen zu stellen, stets kritisch zu hinterfragen, stets offen zu bleiben
1: und stets Verantwortung zu tragen. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Sie ihr Bewusstsein... Um den Begriff der Menschenrechtshauptstadt deutlich reflektiert und die Menschenrechte davor schützt, durch, ein breites, durch eine breite Auslegung ihrer selbst ausgehöhlt zu werden.
0: Wir von Grazkast, wir haben uns einerseits dazu quasi freiwillig verpflichtet mit spannenden Persönlichkeiten wie mit ihnen Gespräche zu führen, aber andererseits wollen wir auch unseren Zuseherinnen und vielleicht auch Zuhörern, also unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, mit diesen spannenden Persönlichkeiten leichter ins Gespräch zu kommen. Das heißt ganz direkt die Frage, wie dockt man bei ihnen am besten an?
2: Ja, zum Hörer greifen, sich an den Computer setzen und eine E-Mail schreiben, wenn man noch Papier hat, vielleicht äh das per Papier machen. Es gibt viele Formen. Also Wir haben ein offenes Haus und die Chance ist gegeben, in Kontakt zu kommen.
1: Ja, und schon gegen Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie, möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: Ich habe keine spezifischen Botschaften, weil ich bin kein äh, äh, Religionsvertreter mit irgendeiner besonderen Sendung. Äh, die Botschaft, die ich jetzt habe, seitens der jüdischen Gemeinde in Graz, ist einfach, dass wir eine sehr offene Religionsgesellschaft sind und dass ich die Leute einfach einlade, ein positives Judentum, ein Fond der Morbidität, der Schoahlos Judentum hier in Graz, kennenzulernen, hier auf kultureller Ebene zu begegnen und ja einfach dann David Herzog Beutz einmal
0: vorbeizuschauen. Wie kann man das genau machen? Also Wie kann man genau das, das jüdische Leben, die Einrichtung kennenlernen?
2: Also wir haben, ein, jetzt Covid war natürlich eine andere Sache, aber da waren wir online, ein breit gefächertes Kulturprogramm. Das wird durch einen Newsletter bekannt gegeben. Zu dem kann man sich auf unserer Homepage wwwjüdischegemeinde Graz äh anmelden. Auf der Homepage sind auch alle anderen Ankündigungen also Veranstaltungen, Kurse, Konzerte, Blogs angeführt. Wir sind auch auf Facebook äh, und geben überall, so auch auf Twitter und äh, äh, Instagram, unseren Senf zu gesellschaftlichen Dingen. Also wir sind eigentlich nicht zu so übersehen und auf diese Art und Weise kann man sich äh, mit verschiedenen Aspekten des Judentums, aber auch sozialen und, und äh, sozialkritischen Fragen
1: mit uns verständigen. Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Der Blatt. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal <lacht> <lacht> am Urtum gewesen sein.
0: Und was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das,
2: es in Graz zwei Synagogen gibt.
0: Wo befindet sich die zweite? Hier im Haus. Hier <lacht> sind Sie, das war jetzt gut, ja. <lacht> und zum wirklichen Abschluss, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Meine letzte WhatsApp-Nachricht da, dass ich äh, jetzt im Anschluss an das Gespräch nach Lugana fahren muss.
1: Ja, Herr Rosen, äh, Herr Präsident Rosen, vielen, vielen Dank für, für Ihre Zeit.
0: Hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Danke, sehr gerne.
0: Das war's mit dem GrazKast-Interview vom Leiter der jüdischen Gemeinde Graz, Präsident Eli Rosen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt es ebenso spannend wie wir empfunden und hoffen auch, dass ihr bei der nächsten Folge GrazKast wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazKast.